2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 7 năm 2019, tức ngày 29 tháng 5 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kết tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Tổng thống Thái Anh văn sẽ đi thăm bốn nước đồng minh và quá gần Mỹ. Hồng Kông lại xảy ra biểu tình. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho hay kiên quyết giữ gìn nền dân chủ Đài Loan, ủng hộ Hồng Kông. Đài Loan bành hồ mà tổ thành công trong việc dùng tiêm vaccine dịch lỡ mồm lông móng. Tháng 5 năm 2020, chính thức rút khỏi khu vực dịch bình lỡ mồm lông móng. Cá heo trắng Đài Loan chỉ còn 50 con, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên đưa ra cảnh cáo. Tập thể dục có thể giúp trẻ vượt qua cảm xúc tiêu cực. Ngày 11 tháng 7, Tổng thống Thái Anh Văn dẫn đoàn đi thăm nước bạn San Lucia, St. Chris và Nevis Saint Vincent và Grenadines và Haiti dự định sẽ trở về Đài Loan vào ngày 22 tháng 7, tất cả là 12 ngày. Đây là lần thứ bảy Tổng thống Thái Anh Văn đi công du nước ngoài kể từ khi bà lên nhậm chức, cũng là lần đầu tiên đi công du với thời gian dài như vậy. Thứ trưởng Ngoại giao ông Tào Lập Kiệt cho hay.
1: Vì phụ phòng của
2: vì các nước này là các nước dân chủ tự do và có ý tưởng giống với Đài Loan, cũng tích cực thúc đẩy tự do dân chủ khu vực. Chuyến đi này chúng tôi cũng sẽ đến từng nơi để tham quan quá trình thực hiện của chương trình hợp tác về phát triển bền vững mà Đài Loan đã hỗ trợ, đồng thời sẽ cùng nhau nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Trong chuyến công du này, ngoài đi thăm lãnh đạo các nước. Tổng thống Thái Anh Văn cũng sẽ diễn thuyết tại Quốc hội của St. Chris và Nevis. Ngoài ra cũng tham quan chương trình hợp tác hai bên, đồng thời sẽ có buổi tiệc họp mặt với hội cựu sinh viên Đài Loan. Lúc đi và về, Tổng thống điều quá cảnh Mỹ, thời gian ở lại lúc quá cảnh cũng dài hơn những lần trước. Được biết lúc đi sẽ quá cảnh New York, lúc về sẽ quá cảnh thành phố Denver của tiểu bang Colorado, nhưng Bộ Ngoại giao không đồng ý chứng thực việc này chỉ nói là đang bàn thảo với Mỹ, sẽ công bố vào thời gian thích hợp Hôm nay ngày 1 tháng 7 là ngày kỷ niệm 22 năm Hồng Kông chuyển giao chủ quyền. Để ứng phó với dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, đoàn thể dân sự Hồng Kông lại tổ chức biểu tình yêu cầu rút lui dự luật này và yêu cầu đặc khu trưởng Hồng Kông, Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức. Lý cho cơ kỷ niệm Hồng Kông được trao trả về Trung Quốc dựng ra tại quảng trường Kim Tự Kinh. Lúc dựng ra lễ chào cơ, một đám đông người phản đối dự luật dẫn độ rằng Trung Quốc đã đến ngăn chặn tiến hành lễ chào cơ và đã xảy ra xung đột với cảnh sát. Ngày 1 tháng 7, Thủ tướng Tô Trinh Sương đi dự lễ biểu dương nhân viên xuất sắc của công ty viện thông. Lúc trả lời phỏng vấn, ông cho biết tình hình ở Hồng Kông đã chứng minh rằng một nước hai chế độ ở Hồng Kông của Trung Quốc đã có thay đổi lớn. Gây sự hoang Mang và phản đối của người Hồng Kông vì vậy càng phải giữ gìn sự tự do và dân chủ của Đài Loan thủ tướng Tô Trinh Sương biểu thị
3: ngày
2: nay người Hồng Kông vất vả như vậy cũng để chứng minh rằng Trung Quốc từng hứa một nước hai chế độ sẽ không thay đổi trong 50 năm nhưng giờ đã có một sự thay đổi lớn khiến cho người Hồng Kông Hoang Mang và phản đối vì vậy, chúng ta càng nên giữ gìn nền dân chủ và tự do của Đài Loan. Chúng ta ủng hộ Hồng Kông, cầu vũ cho người Hồng Kông. Để ủng hộ Hồng Kông đấu tranh đòi quyền dân chủ, Chủ tịch Đảng Dân Tiến, Trác Vinh Thái cho hay, sẽ nghiên cứu và bằng thảo phương pháp hỗ trợ Hồng Kông. Trước khi Hồng Kông diễn ra cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7, Tổng bí thư của Đảng Dân Tiến là Văn Gia, đặc biệt liên lạc trực tuyến với Tổng thư ký Đảng Demosito ở Hồng Kông Huỳnh Chi Phong bày tỏ cách nhìn của ông đối với một nước hai chế độ. Huỳnh Chi Phong biểu thị Tôi tin rằng tình hình thực hiện một nước hai chế độ ở Hồng Kông đã chứng minh được rằng chính sách này tuyệt đối không thể thực hiện tại Đài Loan. Tôi hy vọng sau này bạn bè đấu tranh đòi quyền lợi dân chủ Hồng Kông và Đài Loan có nhiều mối liên kết thân. sau này khi đối mặt với Bắc Kinh Hồng Kông và Đài Loan cùng đoàn kết, đối mặt với sự áp bức của Bắc Kinh, cùng nhau đấu tranh, đòi quyền dân chủ và tự do. Huỳnh Chi Phong cảm ơn Đài Loan đã ủng hộ Hồng Kông, phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Ông cũng hy vọng ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan sắp tới sẽ quan tâm đến tình hình một nước hai chế độ tại Hồng Kông. Ông La Văn Gia cho hay sợi dĩ ông có cuộc đối thoại trực tuyến với ông Huỳnh Chi Phong, một mặt là bày tỏ ủng hộ Hồng Kông của đảng Dân Tiến, mặt khác là một lần nữa kêu gọi quốc dân đảng nên ý thức được rằng một nước hai chế độ không phải là con đường mà Đài Loan nên đi, không có bất cứ không gian mơ hồ nào, nếu không sẽ bị rơi xuống vực thẳm. Từ năm 1997, Đài Loan bùng phát dịch lở mồm long móng, ảnh hưởng trầm trọng đến ngành chăn nuôi heo tại Đài Loan khiến cho nền kinh tế Đài Loan bị tổn thất hơn 170 tỷ đầy tệ. Việc xuất khẩu thịt heo săn Nhật với giá trị 60 tỷ đầy tệ hàng năm cũng không còn, ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình chăn nuôi heo. Sau sự cố gắng của 22 năm 3 tháng 20 ngày, từ tháng 7 năm 2018 trở đi, Đài Loan, Bành Hồ, Mà Tổ đã không cần tiêm vaccine, lỡ mồm lông móng, đến nay trong cơ thể của heo đã không còn kháng thể bảo vệ. Qua giám trắc NSP, cung chứng minh rằng trong môi trường xung quanh cũng không còn virus lỡ mồm long móng. Hôm nay, ngày 1 tháng 7, ông Trần Cát Trọng, chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp, đã chính thức tuyên bố ba khu vực này đã thành công trong việc ngưng tiêm chủng vaccine. Còn khu vực Kim Môn do trước đó phát hiện có bò bị nhiễm lỡ mồm long móng. Vì thế, hiện vẫn đang trong giai đoạn cần tiêm vaccine, nhưng không thuộc khu vực đang bị dịch bệnh. Theo quy định, trước tháng 9, Ủy ban Nông nghiệp phải đề xuất với Tổ chức Thú y Thế giới, nếu mọi việc thuận lợi, đến tháng 5 năm 2020, Đài Loan, Bành Hồ, Mà Tổ sẽ có thể chính thức rút khỏi danh sách khu vực dịch bệnh lỡ mồm long móng. Ông Trần Cát Trọng cho biết, bệnh lỡ mồm long móng có nhiều con đường lây nhiễm hơn dịch tả lường châu Phi. Trong lúc tình hình dịch tả lường châu Phi và lỡ mồm long móng đang hoành hành tại Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á, sau khi ngừng tiêm vaccine, 19 là giai đoạn bắt đầu công tác phòng dịch thực sự, sau đó sẽ cùng triển khai phòng dịch chung với dịch tả châu Phi. Còn việc sau khi thoát khỏi danh sách khu vực bị dịch lỡ mồm long móng, thịt heo Đài Loan bao giờ mới trở lại thời kỳ xuất khẩu thịnh vườn? Ông Trần Cát Trọng cho hay, do tình hình dịch lỡ mồm long móng, dịch tả heo châu Phi tại các quốc gia lân cận đang hoành hành, dẫn đến thịt heo quốc tế lên giá trong tình hình thịt heo tiêu thụ trong nước, vẫn còn phụ thuộc 5% đến 10% nhập khẩu từ nước ngoài, sẽ cố gắng để hoàn toàn tự cung tự cấp trong nước trước, rồi mới phân đấu xuất khẩu ra nước ngoài, và còn phải xử lý phân thải gia súc một cách hợp lý như sản xuất khí, ga phát điện, tái sử dụng vân vân Những việc sau đó sẽ thảo luận cùng Sở Bảo vệ Môi trường. Ngoài ra, chính phủ cũng đang bàn việc xuất khẩu thịt heo đài Loan sang các nước hợp tác thương mại sau khi ngừng tiêm vaccine lỡ mồm long móng. Theo nghiên cứu giám sát mới nhất về cá heo trắng, cá heo trắng Đài Loan hiện nay chỉ còn 50 con. Rất nhiều nhân sĩ bảo vệ môi trường kêu gọi hay thiết lập khu vực bảo tồn cá heo trắng và đưa ra các biện pháp bảo tồn càng sớm càng tốt. Để cho càng nhiều người hiểu biết về môi trường sinh hoạt của cá heo trắng, ngày 1 tháng 7, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên tổ chức cuộc triển lãm về cá heo trắng thông qua hình ảnh, cảnh quan môi trường và mẫu vật để cho người dân có thể cảm nhận sâu so sắc về các hoạt động của con người đã gây ảnh hưởng lớn đối với cá heo trắng. Người chu tru bì trường lãm cá voi Diêu Thu Như cho hay thông qua cuộc triển lãm lần này có thể khiến cho người dân hiểu nhiều hơn về cá heo trắng đang có nguy cơ tuyệt chủng qua đó tăng cường quan niệm bảo tồn động vật. Vừa qua, Hiệp hội John Tong công bố kết quả điều tra thăm dò về mối liên quan giữa việc tập thể dục và tâm trạng u buồn đối với học sinh cấp 2 và cấp 3. Kết quả cho thấy, những trẻ em và thanh thiếu niên có thói quen tập thể dục trong thời gian cố định thì mức độ ổn định tâm trạng cao hơn và thời gian tập thể dục càng dài thì tâm trạng càng tốt hơn. Hiệp hội John Tong cho rằng, Việc tập thể dục có thể giúp trẻ em vượt qua cảm xúc tiêu cực, cho nên Hiệp hội kêu gọi nhà trường và các bậc phụ huynh phải hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên xây dựng thói quen tập thể dục. Kết quả thăm dò của Hiệp hội John Tong phát hiện, tập thể dục ngoài có ích cho sức khỏe còn có thể buông bỏ cảm xúc tiêu cực. Tháng 6 năm ngoái, Hiệp hội đã thăm dò về mối liên quan do việc tập thể dục và tâm trạng u buồn với 3.478 học sinh cấp 2, cấp 3 và trường dạy nghề của 6 thành phố trực thuộc trung ương phát hiện thời gian tập thể dục càng lâu thì tâm trạng càng tốt hơn giám đốc trung tâm sức khỏe tâm thần diệp nhã hình cho hay cuộc điều tra thăm dò cho thấy các em học sinh có thói quen tập thể dục tỷ lệ về mức độ ổn định tâm trạng cao hơn và cuộc thăm dò cũng chứng minh được rằng tập thể dục rất có hiệu quả trong việc giảm áp lực bà diệp nhã hình biểu <cười> Điều quan trọng nhất là cuộc thăm dò đã phát hiện lúc tâm trạng không tốt, chỉ có 20% học sinh là sẽ chọn tập thể dục để giảm áp lực, và sau khi tập thể dục, chỉ có 83% học sinh cấp 2 và cấp 3 cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn. Vì vậy, cuộc thăm dò này đã có một sự đóng góp rất lớn, đó là đã phát hiện tập thể dục rất có hiệu quả đối với việc cải thiện tâm trạng. Theo cuộc điều tra thăm dò, đạp xe đạp, chơi bóng và chạy bộ là các môn tập thể thao phổ biến nhất, nhưng do bây giờ bắt đầu nghỉ hè, hoạt động vui chơi dưới nước cũng nhiều hơn, cho nên trưởng ban thể thao thuộc sự thể dục thể thao của Bộ Giáo dục Vương Hán Trung nhắc nhở khi tập thể dục cũng phải chú ý an toàn, nhất là hoạt động vui chơi dưới nước. Ông Vương Hán Trung cho hay, Chúng tôi không mong muốn có tình trạng đuối nước xảy ra trong kỳ nghỉ hè. Chúng tôi hy vọng các em học sinh có thể vui chơi với nước một cách vui vẻ và an toàn. Hiệp hội John Tone Beauty, tuổi của trẻ em và thanh thiếu niên càng cao thì càng ít có thói quen tập thể dục. Nhưng tập thể dục thực sự có thể làm cho tâm trạng con người vui vẻ hơn. Vì vậy, Hiệp hội kêu gọi trường học và các bậc phụ huynh hãy cùng hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên xây dựng thói quen tập thể dục. Các bạn thân mến, tiếp theo sau, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần Tỳ gia hồi đoái. Tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đồng tiền trong ngày 1 tháng 7 năm 2019 là 1 đô la Mỹ đổi 30,966 đồng tiền. Và sau đây là tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong ngày 1 tháng 7 năm 2019 là 1 đô la Mỹ bằng 23.220 đồng tiền các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. 11.655 km với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1.422 km vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày, giờ Đài Loan.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Người bảo hộ cho bệnh nhi cần chăm sóc đặc biệt Bệnh viện cựu chiến binh Đài Bắc Đánh dấu kỷ lục thay gan cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết Của bài chuyên đề này Vừa sinh ra đời, cậu bé tiểu trương 25 ngày tuổi Thật không may mắn khi được chẩn đoán Là mắc chứng bệnh ứ động sắc tố sắc Ở trẻ sơ sinh Đây là một chứng bệnh gây suy gan cho trẻ nguyên nhân chủ yếu là do tử cung của người mẹ xuất hiện phản ứng kháng thể đối với tế bào gan của thai nhi không chỉ làm hư tổn gan cho thai nhi mà còn khiến cho cơ thể của bé bị tích tụ sắc thế nên cậu bé tiểu trương vừa ra đời lại đã bị suy gan cách chữa trị duy nhất đó là nhanh chóng thay gan để giữ lấy mạng sống của cậu bé mẹ của bé tiểu trương vừa nghe kiến nghị của bác sĩ đã không do dự mà đồng ý làm phẫu thuật chị nói mặc dù có rất nhiều việc khiến cho chị và gia đình lo lắng nhưng chỉ cần có thể cứu được con mọi người chỉ muốn cứu sống con mà thôi với nghị lực của người mẹ và cả gia đình Cậu bé chỉ mới 25 ngày tuổi Tiểu Trương Đã vừa trải qua ca phẫu thuật ghép gan Và đây cũng là ca phẫu thuật lập nên kỷ lục của Đài Loan Khi ghép gan cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Tiểu Trương chỉ nặng 3,8kg Sau ca phẫu thuật Trên bụng cậu bé để lại vết thương hình chữ Y dài Còn bên trong thì là lá gan bên trái của mẹ cậu bé Sau 9 giờ phẫu thuật Cuộc cái ghép đã thành công Mọi thứ trông có vẻ suôn sẻ và tốt đẹp sau ca phẫu thuật Nhưng thực ra trước khi bước vào cuộc chiến đầy cam go này cả phía đội ngũ bác sĩ và gia đình đều phải đắn đo và chuẩn bị rất nhiều điều vấn đề đầu tiên đó là ai sẽ là người hiến gan cho cậu bé bố của cậu bé tương đối lực lượng sức khỏe cũng khá tốt thế nên anh đã tức khắc đề nghị được hiến gan cho con nhưng đã bị đội ngũ y bác sĩ khuyên giải và ngăn cản bởi vì trên thực tế gan của anh không thể nào để vừa vào trong bụng của cậu bé chủ nhiệm khoa nhi tại bệnh viện cựu chiến binh đài bắc lưu quân thứ nói khi ấy bố của cậu bé cũng muốn hiến gan anh ta trông có vẻ rất lực lượng nhưng tôi cũng khuyên anh ấy là không nên vì nếu hiến rồi thì cũng không thể để vừa vào bụng của cậu bé Sau đó tôi đã đến nói chuyện với người mẹ Lúc ấy còn đang ở cử sau khi sinh Tôi nói với mẹ của Tiểu Trương rằng Nếu muốn cứu sống đứa bé này Thì tỷ lệ thất bại khi sử dụng gan của bố là 80% trở lên Làm như vậy không có ý nghĩa gì cả Sau khi tôi giải thích xong Bố của Tiểu Trương thì khóc Còn mẹ cậu bé thì không rơi đến một giọt nước mắt Mà chỉ nói là chị ấy sẽ hiến gan cho con Sau khi xác định là sẽ do mẹ của Tiểu Trương Một người phụ nữ với thân hình nhỏ bé hiến gan cho con đội ngũ y bác sĩ cũng nhanh chóng nắm bắt thời gian sắp xếp thực hiện các hạng mục kiểm tra trước phẫu thuật vừa phải thảo luận và suy nghĩ làm thế nào để tiến hành ca phẫu thuật ghép gan vô cùng khó khăn này. Bác sĩ Lưu Quân Thứ nói: Sau khi đánh giá việc hiến tặng gan của người mẹ qua chụp các lớp sơ bộ, chúng tôi đã thấy được lá gan bên trái của người mẹ có độ dày khoảng 4,9 cm, còn bụng của bệnh nhi thì khoảng 4,6 cm. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng có thể sẽ để vừa. Nhưng đây không phải chỉ là vấn đề đặt lá gan vào vừa hay không mà còn vấn đề lớn nhỏ. Đại khái là chúng tôi lấy lá gan bên trái của người mẹ, nhưng vẫn phải cắt bớt một phần để thu nhỏ gan lại. Phẫu thuật ghép gan là một phẫu thuật vô cùng khó khăn. Trong ca bệnh này, còn là bệnh nhi chỉ mới 25 ngày tuổi nên độ khó càng tăng lên gấp bội. Bởi vì ngoài việc cắt bớt thể tích của lá gan hiến tặng, những huyết quản lớn nhỏ trên gan cũng phải được tiếp nối một cách hoàn hảo. Việc này đòi hỏi khâu may huyết quản cần phải được thực hiện tỉ mỉ và chuẩn xác. Hơn nữa bệnh nhân là trẻ em, thế nên chỉ cần xảy ra hiện tượng xuất huyết nhẹ là cũng có thể khiến cho huyết áp của bệnh nhân giảm nhanh chóng tăng độ khó của ca phẫu thuật lên thêm nhiều bậc sau 9 giờ phẫu thuật đội ngũ y bác sĩ đã thành công cái ghép gan của người mẹ sang cho cậu bé tiểu trương nhưng do phổi cô bé vẫn còn bị ảnh hưởng thế nên sau phẫu thuật tiểu trương còn phải đeo máy thở suốt 6 ngày mặc dù vậy nhưng cậu bé tiểu trương vốn thôi thớp và trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc đã dần chuyển sang trạng thái ổn định và một tháng sau cuộc phẫu thuật tiểu trương đã có lại sức sống như một đứa trẻ sơ sinh bình thường ca phẫu thuật của tiểu trương không chỉ đã cứu sống tính mạng của một đứa bé sơ sinh mà còn là một câu chuyện không thể nào quên đối với cả gia đình họ trương thế nhưng đây chỉ là một công việc thường ngày đối với những y bác sĩ của bệnh viện mặc dù đã đánh dấu kỷ lục đài loan khi thành công cái ghép gan cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhưng trên gương mặt của bác sĩ lưu quân thứ lại không tỏ vẻ quá vui mừng ông chỉ bày tỏ rằng đây là công lao của tất cả những y bác sĩ đã tham gia vào ca phẫu thuật này bao gồm đội ngũ y tế của bệnh viện đại học thành công luôn chăm sóc cho bệnh nhân trước ca phẫu thuật và các y bác sĩ từ nhiều khoa khác nhau của bệnh viện cựu chiến binh đài bắc đã cùng phối hợp để tạo nên thành công này Bác sĩ Lưu Quân Thứ nói, công việc của người bác sĩ vốn là cứu người, đồng thời cũng hy vọng có thể mang được những thành quả y tế với biết bao tâm huyết và nỗ lực của những người làm ngành y Đài Loan đến với thế giới. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thuy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thích đi vào phố không? Cũng khá là thích. Khi nào mà buồn, chán hay là không biết phải làm gì thì... Đi dạo phố, mà nhất là vào mùa hè, tại vì đi dạo phố thì có máy lạnh.
2: Ủa nhưng mà đi dạo phố ở ngoài thì nóng mà, vô
4: cái trung tâm mua sắm hả? Thì mình đi dọc những cái con đường mà nó có nhiều trung tâm mua sắm, thì những cái trung tâm mua sắm nó sẽ mở cửa và hơi máy lạnh nó sẽ thổi ra ngoài.
2: Vậy chủ yếu là muốn dùng cái máy lạnh hay là... (cười) (cười) Tại sao không vô thư viện á, ngồi vừa coi sách vừa có máy lạnh thoải mái hơn? Còn đi mua sắm phải tốn tiền nữa
4: Thì đi mua sắm thì mình đi nhiều, mình cũng có thể mua được đồ. Nhưng mà ở trong thư viện thì mình chỉ có thể ừ. đọc sách thôi. Ừ.
2: Mà mỗi lần đi mua đồ á, thì Anh có so sánh giá không? Ừ. có hả? Có chứ, phải so, ừ. so sánh giá chứ. Đúng là giống như bên này có một câu ha. Ừ. Ừ. Rồi thì hôm nay mình học có câu này. Câu thứ nhất, cùng một thứ mà bạn đã đi xem cả mấy cửa hàng rồi. Rốt cuộc có muốn mua hay không? Và câu thứ hai so sánh giá của các cửa hàng khác nhau sẽ không bị thiệt thôi. và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng
5: tiếng hoa thì thống nhân đượctung sĩ thì xin giải thích câu mẫu số 1 thì thống ở đây là bạn hổần tự
4: 同样 là giống nhau là đồ vật cho nên là si là những thứ giống nhau cùng một thứ Tri là đã
5: khác
4: là nhìn hoặc là xem chỉ hảo chị cha ở đây ý chỉ là mấy cửa hiệu rồi mấy cửa hàng rồi
5: đào
4: là rốt cuộc yo bù yo bù là có muốn hay không mày mày là mua à à là ngữ khí từ đã ở cuối câu ở đây là câu hỏi và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng
5: tiếng hoa. Bạn <cười> cùng
2: Câu này có nghĩa là cùng một thứ mà bằng đã đi xem cả mấy cửa hàng rồi, rốt cuộc có muốn mua hay không. Và câu thứ hai, so sánh giá của các cửa hàng khác nhau sẽ không bị thiệt thòi.
5: Hồ bị san gia,
2: Sau đây, Liệt Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai. Hồ. Hồ ở đây là hàng hóa ha. Bì. Bì là so sánh. Sán gia. Sán cha chá tức là lượng từ của cửa hàng Sán chá tức là, ý nói là ba cửa hàng Nhưng thật ra hô bị sán chá Tức là và so sánh với nhiều cửa hàng khác nhau Bù sư khuê Bù, Bù là không có bị thiệt thoại Sư là thiệt thòi ha A à. A, à, ngữ cái từ Hảo và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Hợp bỉ三家不吃亏啊，货比三家不吃亏啊.
4: Câu vừa rồi là so sánh giá với các cửa hàng khác nhau sẽ không bị thiệt thòi. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. 价格价格 价格, nghĩa là giá cả.
5: 货色 货色,
2: 货色, tên là các mặt hàng, cũng có nghĩa là chất lượng hàng hóa.
5: 比较
2: 比较, 比较, nghĩa là so sánh. sau đây chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, giá cả, giá cả sư câu này có nghĩa là mỗi lần qua cơn bão thì uh, rau cải là sẽ lập tức lên giá Mỹ sư tức là mỗi lần Thái Thái phong tức là bảo Thái phong qua hậ sau cơn bão suà tức là rau củ quả cỡ là giá cho hay tức là sẽ lên giá tức tăng lên và đặt câu với từ thứ hai là
4: nghĩa là các mặt hàng hoặc là chất lượng hàng hóa cha l điện W hồ này cha hồ nghĩa là rẻ thì chưa chắc là chất lượng kém bán chạy thì chưa chắc là có nội dung tốt liền ở đây nghĩa là giá rẻ, weep là chưa chắc, hoa sợi này mình có nói là chất lượng hàng hóa, shod là dở hoặc là tệ hoặc là kém, cho nên vế đầu tiên nghĩa là giá rẻ, chưa chắc là chất lượng kém. Sang sau ở vế này thì dùng cho nghĩa là sách, tức là sách bán chạy, weep là chưa chắc, Nay rụng là nội dung, ý chỉ là nội dung của
2: sách, họ là tốt hoặc là hay, hấu đặt câu cho từ cuối cùng, pì chảo có nghĩa là so sánh ha ả不是ánỉ不要 và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai con mẫu của ngày hôm nay
5: thủ nhân đượctung bạn thủ là những thứ giống
4: nhau cùng một thứ Yijing chinh là đã Kha'n Kha'n là nhìn hoặc là xem
5: Hao jì
4: jia Hao jì jia Ở đây ý chỉ là mấy cửa hiệu rồi, mấy cửa hàng rồi
5: Tào tỷ Tào tỷ là rốt cuộc Yào Yo,
4: yo của yo là có muốn hay không. Mai, mày là mua. A, à. a à, là ngữ khí từ đã ở cuối câu ở đây là câu hỏi. và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này
5: bằng tiếng hoa. Ni tung yang đông xì yên canh là. đâu thì yo béo mày à
2: câu này có nghĩa là cùng một thứ mà bằng đã đi xem cả mấy cửa hàng rồi rốt cuộc có muốn mua hay không. HỒ Bỳ SÂN GIA Ở đây là hàng hóa ha Bỳ so Sán Gia. GIA tức là từ của cửa hàng Sán GIA tức là Ý nói là ba cửa hàng Nhưng thật ra HỒ GIA Tức là và so sánh với nhiều cửa hàng khác nhau Bù Bút sư khuê là không có bị thiệt thòi. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Hồ bì sân gia
4: sư khuê à. Câu vừa rồi là so sánh giá với các cửa hàng khác nhau sẽ không bị thiệt thòi.
2: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. bye, bye.
3: 世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 R
1: T quý vị đang đón nghe chương trình điện ngữ này RTI truyền đài Long. xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong chuyên mục hôm nay. Hải Ly xin giới thiệu đến các bạn một thông tin quan trọng của Đài Loan Đó là thông tin ngành ngư nghiệp Đài Loan gần đây Được Liên minh châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết về đề tài này nhé Thưa các bạn, thì vào ngày 1 tháng 10 năm 2015, ngành ngư nghiệp viễn dương của Đài Loan bị Liên minh châu Âu ghi thẻ vàng và bị đưa vào danh sách cảnh cáo quốc gia thứ ba không hợp tác về đà kích ngư nghiệp bất hợp pháp, không báo cáo và không chấp thuận quy định. Vì thế đã gây ảnh hưởng làm giảm sút giá trị sản xuất ngư nghiệp của Đài Loan đạt tới khoảng 50 tỷ đài tệ mỗi năm, ảnh hưởng đến sinh kế của hàng ngàn con tàu đánh bắt xa bờ của Đài Loan và sau rất nhiều nỗ lực của cơ quan chủ quản nông nghiệp, đó là Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan và các cơ quan hữu quan khác trong khoảng thời gian gần 3 năm 9 tháng thì sau cùng vào ngày 27 tháng 6 vừa rồi, Liên minh châu Âu cũng đã gỡ bỏ thẻ vàng đối với ngành nghiệp Đài Loan. Vậy trước khi giới thiệu với các bạn về quá trình Đài Loan đã nỗ lực ra sao trong vòng hơn 3 năm nay để đạt được thành công này thì trước tiên Hải Ly xin giới thiệu sơ qua với các bạn về khái niệm thẻ vàng của Liên minh châu Âu trong lĩnh vực ngư nghiệp. Thì sở dĩ vào tháng 10 năm 2015, Liên minh châu Âu đã ghi thẻ vàng cho ngành ngư nghiệp viễn dương của Đài Loan, đưa Đài Loan vào danh sách các quốc gia không chịu hợp tác trong việc đả kích đánh bắt cá bất hợp pháp là vì tổ chức quốc tế cáo buộc ngành ngư nghiệp viễn dương Đài Loan có hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp trong tiếng Anh gọi là IUU tức hành vi ngư nghiệp bất hợp pháp, không báo cáo và không chấp thuận quy định. Thì thẻ vàng nêu trên có ý nghĩa cảnh cáo, còn thẻ đỏ là có hành vi vi phạm. Những quốc gia bị Liên minh châu Âu ghi thẻ vàng về ngư nghiệp sẽ có thời gian 6 tháng để cải thiện. Nếu hết thời hạn này vẫn không cải thiện, thì có khả năng sẽ bị tiếp tục gia hạn thẻ vàng. Nếu tình tiết nghiêm trọng, có thể sẽ bị đổi thành thẻ đỏ. Chỉ cần bị chuyển sang thẻ đỏ thì sản phẩm thủy hải sản của nước đó sẽ không thể xuất khẩu sang châu Âu. Tàu thuyền của nước đó cũng không thể cập cảng các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Ngoài ra các nước ngoài Liên minh châu Âu cũng có thể sẽ áp dụng cách chế tài học theo Liên minh châu Âu. Thì kể từ hơn 3 năm trước, sau khi bị Liên minh châu Âu ghi thẻ vàng để cải thiện tình hình, thì Đài Loan đã thông qua việc sửa đổi 3 luật về ngư nghiệp bao gồm Điều lệ ngư nghiệp viễn dương Điều lệ quản lý đầu tư kinh doanh Tàu cá không mang quốc tịch Đài Loan Và luật ngư nghiệp Theo đó sẽ xử phạt các chủ tàu cá Có hành vi vi phạm rất cao Đạt hàng trăm triệu đài tệ Đồng thời tiến hành theo dõi Giám sát các tàu cá 24 trên 24 giờ Tuyển dụng nhân viên quan sát Để lên tàu kiểm tra hàng hóa hải sản Cho đặt các điểm kiểm tra thường trực Tại các cảng quốc tế Tại nước Cộng hòa Maritius Tại khu vực Ấn Độ Dương khiến cho các chủ tàu của Đài Loan không ngất kêu ca phản nàn và chính vì vậy mà toàn bộ ngành đánh bắt cá của Đài Loan buộc phải có sự lột xác. Cũng vì vậy thì Đài Loan liên tục tiến hành hội nghị trực tuyến với Liên minh châu Âu rồi tiến hành gửi công văn qua lại để triển khai thảo luận và lập kế hoạch cải thiện. Cứ mỗi 6 tháng, quan chức của Liên minh châu Âu lại tới Đài Loan kiểm tra trong vòng 4 đến 5 ngày. Trong đó, mỗi một lần họ tới Đài Loan không phải chỉ có mở hội nghị, mà cũng chọn bất kỳ các cảng cá để tới thị sát tình hình quản lý thực tế, để xác nhận tiến độ thực hiện kế hoạch cải thiện tình hình của Đài Loan. Theo Sở Ngư Nghiệp cho biết, do Liên minh châu Âu và các tổ chức quốc tế nhận định rằng tàu đánh bắt cá viễn dương của Đài Loan bị nghi ngờ là có hành vi vi phạm nghiêm trọng. Nguyên nhân xảy ra là vì chấp pháp không đủ triệt đề, phạt quá nhẹ, nên không đạt được tác dụng ngăn ngừa. Chính vì vậy mà chính phủ Đài Loan đã tiến hành sửa đổi luật, trao đổi với các ngành nghề liên quan, tổ chức các cuộc họp điều trần và sau đó đã trình dự thảo để sửa đổi ba điều luật có liên quan đến lĩnh vực ngư nghiệp. Thì ba điều luật liên quan như đã nêu trên bao gồm điều lệ ngư nghiệp Viễn Dương, điều lệ quản lý đầu tư kinh doanh tàu cá không mang quốc tịch Đài Loan và luật ngư nghiệp. Và ngoài ra còn có 15 luật nhánh khác đã được thông qua vòng 3 tại Viện Lập Pháp vào ngày 5 tháng 7 năm 2016. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2016, Phủ Tổng thống công bố sau 6 tháng, tức ngày 20 tháng 1 năm 2017, sẽ bắt đầu thực thi các luật đã sửa đổi nêu trên. Theo đó, các hành vi vi phạm nghiêm trọng sẽ bị phạt tối thiểu là 2 triệu đại tệ đến tối đa là 30 triệu đại tệ. Và sau khi công việc sửa đổi luật đã được hoàn tất, thì Đài Loan đã triển khai và thực hiện triệt đề. Theo số liệu thống kê của Sở Ngư Nghiệp đã chứng thực, bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2017 đến đầu tháng 10 năm 2018, tổng cộng đã có 90 tàu cá Đài Loan vi phạm bị xử phạt, với tổng mức tiền phạt đạt trên 100 triệu đài tệ. Và theo Phó Giám đốc Sở Ngư Nghiệp Lâm Quốc Bình cho biết, theo số liệu thống kê trong vòng 2 năm có thể thấy được tình hình vi phạm, phạm pháp đang được cải thiện, Vì năm 2017 có 65 tàu bị xử phạt với tổng mức tiền phạt là 78,69 triệu đại tệ. Tới tháng 10 năm 2018 đã hạ giảm rất nhiều, chỉ còn lại 25 tàu với tổng mức tiền phạt đạt 37,49 triệu đại tệ. Còn trong số các vụ chấp pháp của năm 2018 bao gồm con tàu mang số hiệu Phu Sân số 11 bị nghi ngờ là không báo cáo rõ ràng về thông tin hải sản đánh bắt được, bóc lột thuyền viên tàu cá người nước ngoài, thì kết quả điều tra cho thấy trong vụ này không có tình trạng vi phạm nghiêm trọng về đánh bắt cá viễn dương. Nhưng do đánh bắt nhầm phải loại cá cấm đánh bắt nên đã vứt bỏ, thì không báo cáo việc thả lại về biển và số lượng là bao nhiêu. Vì vậy, Sở Ngư Nghiệp đã phạt chủ tàu và thuyền trưởng tổng cộng 1,2 triệu đài tệ Còn đối với vấn đề con tàu mang số hiệu phù sơn số 11 vi phạm quyền lợi của thuyền viên, thì Sở Ngư Nghiệp sẽ chuyển đối tượng sử dụng bạo lực đối với thuyền viên cho cơ quan pháp luật xử lý Đồng thời cũng thu giấy phép ngư nghiệp trong vòng 2 tháng để trừng phạt vấn đề bố trí thời gian nghỉ ngơi cho thuyền viên quá ngắn. Còn đối với việc công ty môi giới không lập hợp đồng ký kết với chủ kinh doanh tàu cá và thuyền viên thì xử phạt thêm 2 triệu đài tệ. Còn đối với những vụ việc mà quốc tế quan ngại, Sở Ngư nghiệp Đài Loan đã thông qua hệ thống theo dõi quỹ đạo di chuyển của tàu cá thuộc hệ thống tác nghiệp của Trung tâm Giám sát Kiểm soát Ngư nghiệp 24 trên 24 giờ để chủ động điều tra và đã công bố kết quả vụ điều tra phát hiện tàu cá Chin Trang số 6 có vi phạm nghiêm trọng do đánh bắt cá mập đen nặng 30 tấn là loài cá đại dương bị cấm đánh bắt. Đây là vụ việc đánh bắt cá phi pháp nghiêm trọng nhất kể từ khi thực thi luật mới và đã tiến hành xử phạt 11,4 triệu đài tệ, treo giấy phép đánh bắt cá trong vòng 6 tháng, tạm giữ sổ tay thuyền trưởng và thuyền viên cũng trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, Đài Loan cũng hỗ trợ quốc tế đà kích hành vi khai thác đánh bắt cá trái phép IUU. Ví dụ năm 2017, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan hợp tác với cơ quan tuần tra biển lên tàu của Honduras, neo đậu ở vùng biển phía ngoài khu vực Cao Hùng để kiểm tra, ngăn chặn hàng hóa hải sản bị khai thác bất hợp pháp đưa vào thị trường Đài Loan. Việc làm này đã giành được sự khẳng định của quốc tế. Ông Lâm Quốc Bình nói, trong hơn 3 năm qua Đài Loan liên tục sửa đổi luật thực thi và áp dụng theo dõi kiểm soát để phòng chống việc vi phạm, đồng thời cũng triển khai hợp tác quốc tế đã có nhiều bên cùng chứng kiến. Và sau rất nhiều nỗ lực như vậy của Đài Loan, thì vào cuối tháng 6 vừa rồi, Liên minh châu Âu đã gỡ thẻ vàng về ngư nghiệp cho Đài Loan. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về thông tin Liên minh châu Âu gỡ thẻ vàng về ngư nghiệp cho Đài Loan cũng xin được kết thúc tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long
7: các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Mở đầu cho bản xếp hạng âm nhạc là ca khúc ở vị trí thứ 10 nữ ca sĩ lùi chặn lữ tường đã giành được vị trí này và cô cũng chính là người lọt vào danh sách đề cử nữ ca sĩ xuất sắc của giải thưởng golden melody awards nào hãy cùng lắng nghe ca khúc tí hoa che con đường địch hóa là ca khúc ở vị trí thứ 9 nhóm nhạc TG Park đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Lucy Dreams mời các bạn cùng lắng
8: nghe <cười> 却音乐人生的不知所措
7: có thể nói hai năm vừa qua là năm huy hoàng của nhạc rap hoa ngữ và vị trí thứ tám trong tuần này nhóm nhạc chùa giáo gió 911 đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên sang xa lại rồi ở dưới quê lên mời các bạn cùng lắng nghe
0: See cool, we sound
7: nam ca sĩ châu thăng hào châu thăng hào đã giành được vị trí thứ bảy với ca khúc mang tên i am the man mà các bạn cùng lắng nghe
3: yeah.
4: uh, uh, water show me life i c k a k a he i believe i believe what can you the king i got a dream
0: yeah. uh, Yeah,
7: đây là một ca khúc đã có mặt trong bảng xếp hạng nhiều tuần liền và luôn giành được những vị trí cao, cầu vùng sau cơn mưa với giọng hát của nữ ca sĩ alin và tuần này một lần nữa giành được vị
8: trí thứ sáu change
7: nào thì những bài hát của nam ca sĩ hoàng minh tri hoàng minh chí đều mang lại những nụ cười cho khán thính giả nào mời các bạn cùng lắng nghe bài hát mang tên thiết gì thích gì vị trí thứ năm của bảng xếp hạng âm nhạc
0: wow. Wow. Red Again
7: Vị trí thứ tư trong tuần này xin chúc mừng cho nam ca sĩ dán giả luận, viêm Á Luân với ca khúc băng tên xúc miệng sả qua love food mà các bạn cùng thưởng thức. vị trí cuối cùng người giành được vị trí thứ ba là nữ ca sĩ Uy Khờ Quế Úc Khả Duy với ca khúc mang tên Is It Love đó có phải là tình yêu mời các bạn cùng lắng nghe.
8: Nên这样就好，一个人远远地看着你傻笑。能这样就好。<cười> 有你擦身耳骨温柔的磕道 Is this love Is this love 这样的我，算孤单还是幸福呢？Is Is this love Is this love 能这样就好
7: vị trí ác quân trong tuần này là giọng hát của nữ ca sĩ Xu Cha từ JAY Yuen với ca khúc chủ đề trong bộ phim mang tên Y Huỳnh Tiên Nào mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Trên Lịch xạ Thật là ngốc. Bạn, vị trí quán quân trong tuần này là Diva Kokoli Lý Vân. Cô đã trở lại và thực sự lợi hại hơn xưa và chúng ta đã nhìn thấy rất rõ trước sự thành công của live show vào ngày 21 tháng 6 vừa rồi tại thành phố Đài Bắc. Nào bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe vị trí quán quân ca khúc mang tên You and I với phần trình bày của Kokoli Lý Vân.
8: 优优独播剧场再一次的呼喚我这一回降落情飞在心底都很肯定为了谁我流过泪泪水灌溉 Yes I believe 往前走双手足够
7: ân mến vừa rồi là bài hát đã giành được vị trí quán quân uni với giọng hát của nữ ca sĩ cocholi Liwen huệnh và ca khúc này cũng đã tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc đừng vì xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau